1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Eh, volvemos por aquí, esta vez con el podcast, como dice David, monógamo. Eso es. Y en este caso, eh, bueno, pues es la gran noticia ¿no? de esta última semana del, en el mundo del baloncesto europeo. Y es que parece, no todavía no es oficial, por lo menos cuando lo estamos grabando, que es el lunes, todavía no es oficial que Pau Gasol, eh, pues en teoría, va a recabar en el Barça. Así que bueno, vamos a comentar cómo ha sido, eh, vamos a comentar también qué puede aportar el Barça y bueno, al fu el futuro ¿no? que puede tener eh, Pau Gasol. Así que bueno, eh, vamos, con... vamos a presentar primero a don David Sánchez Lazo.
2: Muy buenas, eh, hoy el podcast favorito de las familias tradicionales, el Monoga.
1: Ahí estamos. Eh, y el a...
2: que no se anda con modernes. Ahí y bueno.
1: Y a Mario un hombre que es muy moderno, por otra parte. Pues
0: eh, con muchísimas ganas de comentar este podcast sobre Pau Gasol, una noticia que nos esperábamos en parte, pero que nos sorprendió esa tarde del sábado eh, porque no esperábamos que fuera tan inminente el regreso de Pau Gasol a las canchas. Es verdad que puede que no sea tan inminente, pero sí hay su fichaje el Barcelona que parece que pese a las discrepancias con la filtración que hubo en el Barça por parte de unos candidatos a la, a la presidencia como Jordi Freysa, Creo que finalmente el fichaje se hará y veremos a Pau Gasol de nuevo de vuelta
1: en la mejor liga europea. Pues sí, vamos precisamente a comentar primero un poco cómo ha sido la historia de este fichaje, o por lo menos de la filtración que lo ha dado. Y es que, bueno, como, como bien dice Mario, ¿no? Pues eh, se nos saltaba justamente el domingo la noticia de que Pau Gasol iba a volver al Barça. Eh, así salido, de la, salido de, la, de la nada un poco, ¿no? Y, y la verdad es que el, Es que bueno, tenemos a. Como protagonistas, ¿no? Primero a Tony Fraser y después al mundo deportivo. Eh, ¿Cómo ha sido un poco la cronología de los hechos? Bueno, pues el candidato, ¿no? Ya candidato a la presidencia del Barça. Recordemos que las elecciones a al club, ¿no? Pues se van a producir en, en un en poco... Bueno, creo que es el 7 de marzo, de hecho, es en muy poco tiempo. Eh, publicaba un tuit, ¿no? Diciendo que el equipo del Barça no juega hasta el... Bueno, pues hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Que podría ser que en estos días tengamos alguna noticia y un emoticono como de pensando. Eh, y además incluía una foto de Pau Gasol. Bueno, evidentemente, pues el mensaje Pau era bastante... con, la
0: camioneta del Barça con la camiseta en, del Barça en
1: el año que estuvo, Exactamente, exactamente, bon dia, eh, con la, la camiseta del Barça. ¿Qué una pasa? Otro. Sí, qué pasa que evidentemente eh, aquí saltaban, saltaban las alarmas, ¿no? Ya que, pues evidentemente el, 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 pre, bueno, el precandidato, no, perdón, ya el candidato tiene, había sido una filtración de las oficinas de, del club eh, catalán. Dicho esto, eh, ya saltaba toda la información, sobre todo por parte de Mundo Deportivo y COPE, que afirmaban que las negociaciones ya estaban hechas y que pues eh, pues bueno, pues básicamente solo faltaba hacerlo oficial. Recordemos que esto sin ningún tipo de comunicación y sin ningún tipo de nada por parte ni del Barça ni de Pau Gasol, que en teoría él seguía recuperándose de su lesión. De hecho, el propio Pau Gasol, supongo que cuando se levantó en Estados Unidos, pues el hombre eh, puso este tuit viendo la repercusión. ¿no? El tuit, ahora lo leeremos, es verdad que ni desmiente ni afirma nada, pero básicamente pues viene a decir que cuando haya algún tipo de novedad pues ya lo anunciará él lo anunciará el club pues como por otra parte de ese y no por eh, filtraciones que por otra parte pues están siendo muy comunes en el Barça y bueno pues el club tanto en fútbol como en, bueno en baloncesto no tanto pero sobre todo en fútbol pues está siendo un desastre sobre todo a nivel de directivas y bueno pues otro es otro capítulo más de esta bueno de esta cronología del, de desastre no detrás de tras desastre del Barça pero bueno el, el de, de Pau Gasol en cuestión era básicamente eh, el siguiente que decía, al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a la pista. Cuando tenga algo que anunciar, lo haré a través de mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, Pau solo aquí, yo creo que está el hombre le ha molestado bastante. Dicho esto, eh, sí que parece que mmm, este, hasta el momento, no igual nos tenemos que comer este podcast como nos comimos el de urtel pero Vamos. hasta el momento no parece que haya habido ningún tipo de... Ruptura de negociaciones y parece que este, eh, este fichaje va a suceder de igual manera. De todos modos, eh, sí. para que Pau Gasol Se se inscrito en Euroliga, recordamos que tendría que ser inscrito o lunes o martes. Nosotros lo estamos hablando el lunes. O por miércoles. ahora no hay ningún tipo de confirmación oficial, ni en teoría no ha sido inscrito. Así que bueno, estamos a la espera de ello. El acaba este el miércoles 24 Exactamente. Bueno, para acaba. jugar Euroliga,
2: para jugar en Liga claro, se acaba el Sí, sí, domingo.
1: sí, sí claro, no, claro. No, no, siempre... no se acaba nunca.
0: No, claro, no, no, se acaba el, domingo,
1: se acaba el, acaba el domingo, pero entre clubes. Claro, está, eso es el intercambio, exactamente. O sea, simplemente eh, en Euroliga sería lo único, pero claro, evidentemente puede volver simplemente para Liga Endesa. Eso sí, a para. Eh el Barça, si trace este fichaje no y traen a Pau Gasol, ahora comentaremos lo que puede ser su estado físico y tal, pues en teoría está bien para hacerle jugar en Euroliga, así que bueno eh, dicho esto, ¿no? Dicho todo este tema de las filtraciones y ya quitando de crónica rosa de la directiva del Barça que es un poco lo que más hay últimamente eh, vamos, estrictamente ante lo baloncestístico, no sé qué penséis un poco de este fichaje y de lo que puede aportar Pau Gasol al Barça
2: ahora es un fichaje que se lleva ya rumoreando este verano que partía incluso que se podía dar al final no fue así, quizá por el estado físico de Pau. Pero está claro que si su objetivo es jugar las Olimpiadas, qué menos que intentar jugar el final de temporada en un equipo profesional de baloncesto. En este caso, como el Barça, que es un equipo que, que aspira a todo. Es cierto que no va a tener minutos importantes, porque para ello ya está Brandon Davis, que es uno de los mejores pivots de Europa, y Pierre Oriola, que es también un pivot muy importante dentro de la Liga Endesa y dentro del Barça. De hecho, es el capitán. Pero para tener los minutos de artem Pustovoy y hacer el rol de artem Pustovoy, quizá incluso mejor, porque pogasol es un jugador incluso con más amenaza exterior, eh, pues para mí me parece perfecto. Ya sabe la gente, si ha estado viendo los dietos de la Copa del Rey, que yo no es que sea muy fan del pívot ucraniano. Así que me parece una gran decisión por parte del Barça traer a Pau Gasol. Además, una, un fichaje que ilusionará bastante a la afición en unos momentos un poco grises para el club en todos sus aspectos, exceptuando por el equipo baloncesto y el equipo de fútbol femenino que les va bien. El resto es un poco de desastre, especialmente el de fútbol masculino. Y poco más que comentar, además en defensa, creo que Pau sola ha demostrado que, aunque con la edad de, eh, dentro de la zona, eh, puede ser un ancla muy importante defensivamente, es un juego con mucha envergadura que se hace muy largo y que se sabe colocar muy bien. Y para ello, la edad eh, no es tan importante. Con una buena colocación, eh, da igual las piernas que tengas, que ya sabes dónde colocar, puedes molestar lo suficiente. Me parece una gran noticia y para jugar la Euroliga, no sé, pero para jugar la Liga Endesa y dar rotación a, a Brandon Davis, a Oriola, etcétera, cuando haya competiciones de Euroliga, por ejemplo, dos jornadas o partidos muy exigentes, me parece una buena opción.
1: Sí, yo veo yo un poco por la misma por el mismo lado, ahora si sí, sí eso comentamos un poco de cómo puede ser su estado físico. Eh, Mario, tú crees tú estás con David, ¿qué crees que va a encajar eh, pues eso, en más un rol secundario?
0: A ver, yo creo que sí, no va a ser un pivot, pese a lo que todos creamos, que es un, una referencia, un jugador, el mejor de de España, evidentemente Gasol, si viene al Barça, pues va a ser con un rol de 5-10 minutos por partido en el que pues, le den el balón en la, en la cabecera, él pueda decidir a quién dar los pases, los, jugadores cort, los compañeros corten a canasta, él decida y poco más. Eh. Yo creo que se intentará resguardar bien para que haya ayudas constantes y que no sufra mucho ahí. Y no mucho más, evidentemente. Es un jugador que físicamente viene después de casi tres años en jugar, eh, con un hecho en el pie, con 41 años. Eh, es irreal pensar que va a ser un jugador referencia y creo que lo que pudo hacer Escola con la selección argentina en el, en el Mundial de 2019, ojalá fuera lo mismo, pero me suena muy complicado porque la, en el caso de Pago fue con una lesión muy larga en el pie, mucho tiempo de inactividad, y me va a ser muy complicado que además en este Barça, que tiene tanto talento, tanto jugador, pues de repente llega un jugador en, en febrero que lo fichen aunque quizá no pueda jugar hasta marzo o abril, de repente la llave del equipo y Pau Gasol sea el único que jugó en este Barça. Yo creo que, es que además lo conoce muy bien porque lo estuvo de compañero, le va a pedir pues lo, lo que le tiene que pedir a un jugador como Pau Gasol, que aporte veteranía, que aporte conocimiento de juego y que en los minutos que esté en cancha le dé al equipo muchísimo. Y eso es lo que va a hacer. darle balón en cada ataque, que él decida los cortes de la canasta, que él pueda generar sus propios canchitos cerca de la canasta... Y no le va a decir, va a decir que sea el líder del equipo ni, de mucho, ni mucho menos. Va a ser un tercer pivot y va a jugar lo que jugaba jugado Aposto Boy. Y a lo mejor pues puede ser el pivot titular, salir cinco minutos en cada partido. Pues así Pero no va a jugar para nada 20 por partido, ni 15, ni nada.
1: Uh -huh. Hombre, yo, yo, por, yo un poco, eh, por, por seguir un poco la línea de lo que habláis, lo primero que hay que decir de, del fichaje de Pau no es que no sabemos tampoco muy bien eh, cómo va a... cuándo va a empezar a jugar porque como bien dices Mario, lleva dos años prácticamente parados, desde marzo de, de 2019, creo que fue cuando se le operó del pie, es una lesión que recordemos que es durísima para todo tipo de pivots, sobre todo para uno como él, además de su edad, y la verdad es que bueno, lleva recuperándose dos años, recordemos que fichó por Portland, después bueno, fue entre comillas cortado en buenos términos para que pudiera recuperarse allí, bueno, después ya se fue por libre... Y bueno, pues ahora pues la verdad es que no acaba de... A mí no me acaba de ver, pues como bien decís ambos dos, un, un fichaje de, de garantías, eh, vamos, para solucionar nada. Es verdad no, que el Barça es un necesitaba... fichaje
0: que al va a venir muy bien. El... Por eh, pues, supuesto, por supuesto. Pues, 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 eso... Muchísimo talento, muy, muy, muy sí. bueno, que además le va a permitir eh, tener un, un impacto tremendo, tanto en España como en todo el resto del mundo, porque es un jugador referencia en el planeta de baloncesto. Y bueno, yo creo que va a permitir, pues además a Pau, que es el único toqueo que le queda, a la Euroliga, si lo inscriben a tiempo lo puede ganar, porque yo creo que es el favorito principal a ganar el Barça, y, y pues para él, si se recupera bien en el Barça, consigue jugar 5 minutos por partido a buen nivel y llegará a los Juegos Olímpicos, win para él y para el Barça por supuesto también, porque si Pau te da 5 minutos de
1: calidad, te puede dar muchísimo en cada partido. Sí, hombre, y además que lo que iba a decir un poco, que no, que el Barça en teoría tiene necesita un segundo pivot, que en el mejor de los casos, ¿no? Si ponemos que haga Sol vuelve, es verdad, que no a un nivel de NBA ni mucho menos, ¿no? Yo creo que eso ya es pues una utopía. Es un juego que ya creo que viene de vuelta, claramente. Pero que. Pero me refiero, si en el mejor de los casos puede jugar, pues, en torno a 15 minutos, darte un, un juego eh, más o menos. Potable, ¿no? Desde esa posición de 5 como suplente. Oriola probablemente igual tendría que ser movido al 4. Al si pasa esto, ¿no? Estoy repitiendo el mejor de los casos posibles, que creo que es. Eh, ahí, pues, pues, hombre, pues te podría dar bastante. Ahora, evidentemente, como decís, yo creo que lo más realista es pensar en un jugador que juegue 5, o 10 minutos, que salga en momentos concretos del partido y para ciertas cosas, ¿no? Evidentemente. Eh, más allá de eso yo tampoco veo a un Gasol ni mucho menos dominante, ni mucho menos, pues eso siendo ya, bueno, lo de titular es utópico completamente, pero vamos pero, bueno, titular me refiero, titular con minutos no al final, titular o no, en los sistemas de así ya sabemos cómo son, pero bueno, que juegue 10 minutos pues, pues es lo que probablemente sea lo más posible, ¿no? Ahora, evidentemente este fichaje hay que leerlo en muchas, con muchos términos, ¿no? El primero es, claramente en término individual del jugador, yo creo que le viene muy bien es al final eh, primer nivel competitivo y es un nivel que se va a encontrar en esa solicitud Olimpiadas, que bueno, que veremos cómo llega, ¿no? Un poco yo lo que condicionará eh, el nivel que tenga en el Barça a lo que haga en las Olimpiadas. Eh, y luego, claro, evidentemente es un jugador que, que a nivel emocional le da mucho al Barça. Es un jugador que siempre ha querido, bueno, pues que siempre ha dicho, ¿no? Que, que, que le ama mucho al Barça y que de hecho, pues eh, creo que es embajador incluso de la, de, del Barça. Y, y pues sin ningún tipo de dudas me parece que, que a nivel emocional, a nivel vender camisetas, a nivel promocional, a nivel eh, todo el resto de cosas que no es lo estrictamente baloncestístico, a nivel de liderazgo incluso, creo que le va a venir muy bien. Recordemos además, como bien ha dicho Mario, ¿no? que, que ha coincidido con Vizus, también ha coincidido con Mirotich en Chicago, que de hecho eran, por lo que, por lo que recuerdo, no bastante tenían bueno, bastante buena, buena relación. Y, y en todo eso al final yo creo que, que se ve un fichaje que como bien decía David antes solo es un win-win claro, eh, si sale muy mal el peor de los casos pues jugará cinco minutos y el equipo del Barça eh, no tiene ningún problema y en el mejor de los casos pues puede pues eso aportar minutos de calidad desde el 5 donde el Barça en teoría pues ahí tiene una pequeña laguna, más allá de eso habrá que ver cuándo empieza a jugar creo que eso lo condicionará absolutamente todo y bueno, a ver, es verdad que, que todo... Es que ahora es yo creo que un incógnito en el momento de, de Pau Gasol porque pues, poco más se, podría, se puede añadir de este hombre que por lo demás, pues oye, eh, de a talento, es verdad que le gana muy poca gente en Europa.
2: Yo la verdad quiero abrir un poco un melón, un pequeño, que es que yo soy un poco escéptico con estos Juegos Olímpicos. En el sentido de que vamos a salir a pasear a nuestras leyendas para que se retiren, lo veo bien va a ser los últimos Juegos de Mar, de Pau, del Rudy, eh, toda esta generación tan buena que tantos sitios no nos han dado. Pero claro, yo no sé hasta cuándo van a llegar, porque va a llegar Estados Unidos, va a llegar Serbia, va a llegar Eslovenia, va a llegar Grecia, va a llegar Australia, Canadá, incluso la República Dominicana. O sea, hay muchos equipos muy, muy, muy buenos estos sí, pero... Olímpicos que rápidamente nos pueden mandar a casa en octavos o en cuartos.
0: A no, ver, es un poco... Lo que has comentado, tienen que meterse por el olímpico, ¿eh? Porque Eslovenia tiene Preolímpico, República Dominicana creo también. Canadá, yo creo que tampoco está fijo. Es decir, que juega de equipos fijos, también. fijos. Está Estados Unidos, Serbia. No, Serbia tampoco, porque Tuman Mundial. Argentina. Argentina sí que está seguro. Pero, a ver, que evidentemente que el equipo no va a ser el mejor. Pero como he dicho muchos de los Cariolos, si alguien se merece en este equipo y en este país. Elegir cuándo retirarse y se tiene que ir convocado a un mundial.
2: Sí, yo lo veo bien, wow. pero digo que va a ser una auténtica lástima ver cómo esta generación se le en los Juegos Olímpicos cayendo en cuartos o en octavos. A ver,
1: es verdad, es verdad, yo estoy de acuerdo con David en una cosa, eso yo creo que, a ver, que no pasa nada por decirlo. O sea, al final es verdad. es un poco lo que decía antes, que el nivel que tengamos en el Barça eh, condicionará y yo creo que será espejo de lo que le veamos en las Olimpiadas. Si en el Barça juega 10 minutos, como parece que estamos diciendo todos, no esperemos que en las Olimpiadas tengamos ah. un poco muy diferente. Yo creo, igual sí, igual de repente... Pues no, oye, que no, no, que, que bueno, que hemos ganado un Mundial sin Pau. Sí, sí, bueno, pero me refiero, yo creo que es lo que iba ahora, vamos a ver. Eh, yo creo que no es comparable, al final yo creo que es verdad que en estas Olimpiadas irá mucha más gente, y, pero también pues jugadores como que fueron claves en ese equipo, como Rudy Omar, que es verdad que está en un momento mucho peor que el que estaban en 2019. Bueno, a ver, 2019.
0: Rudy, si, si llega bien recuperado de la espalda
1: su temporada no ha sido nada, nada malo. La eh.
2: temporada de Ricky, por ejemplo, no está siendo la mejor.
1: Bueno, pero yo creo que eso es más del rol que tiene y tal. Yo, por ejemplo, lo bueno. que estaría un poco más preocupado es que es verdad que mmm, a ver, algunos que jugadores... De,
0: de dar, eh, digamos, ya las llaves del equipo a los jugadores eh, jóvenes y a la gente que ha tirado las ventanas. Yo creo que el caso claro es Darío Brizuela, que está haciendo una temporada no demasiado buena en mi caja, pero este mes de febrero hizo una copa extraordinaria. Y en esta ventana ha sido el mejor en dos partidos. Así sí, pero es que el problema tiene que ir seguro y
1: me imagino...
2: La posición es... de dos tampoco es muy buena en España. ¿eh? Con no es Brizuela que... no
1: creo que ganemos nada. Pero no tenemos a... que ganar nada, Pablo. No, no, sí, si ya lo sé, Si me refiero, evidentemente, si lo que queremos es ir a retirar nuestras leyendas y hacer un partido de homenaje, me refiero... No, estamos, por supuesto que no, muy las pero... Olimpiadas, o sea, me refiero, desde el punto de vista estrictamente competitivo hay dos posibilidades. Una, que el equipo, como siempre, se prepare a conciencia y que se prepare para jugar siete partidos muy buenos, como siempre hacen, y que den el do de pecho, sobre todo en defensa, como hoy dice en el Mundial, perfecto. Ahora, es que evidentemente, gente, hay jugadores que van a ir a las Olimpiadas...
2: Dios, yo, yo no dudo hay, de gente, du, du, dudo del nivel de, de las otras elecciones claro, es lo que iba, es que, escucha no, o sea, a ver. Yo, yo, yo no digo que sea mal equipo, yo lo digo que esto no es el mundial yo solo el mundial digo, que, fue, que con, escúchame fue con el equipo de
0: en acabo. 2019 hablábamos de esto mismo de que Serbia tiene un equipo sideral de que Eslovenia, no sé así que sí, pero y al final, ¿quién
1: ganó ese campeonato? y arrasando en la final, pero escúchame que sí que sí, si yo te todo todo, te lo compro pero me refiero, acabo con eso, lo que iba que pueden prepararse y pueden hacerlo súper bien ese, en, en las, eh, los siete partidos, lo que decimos y tal, que siempre hacen. Ahora, evidentemente, hay equipos, y yo creo que esto no es una... O sea, es que es una obviedad, pero es que en el Mundial también lo era. Había equipos que eran muy superiores a España, en el y Mundial más. también. ¿Qué pasa? Ese equipo se les ganó. ¿Por qué? Porque se hizo un mundial tremendo, se preparó muy bien la selección y pues gracias a la defensa, gracias a que muchos jugadores estuvieron muy bien, se les ganó perfectamente. Y a Australia, la Serbia, en el partido, entre ellos los Hernán Gómez, ¿eh? Exactamente. Un ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo creo que en estas Olimpiadas todos tienen dos años más y para algunos jugadores como los Hernán Gómez no pasa nada, pero hay jugadores como Mark, como Pau, mmm, pues yo qué sé, como Rudy incluso Jules, si me apuras, que no les veo en el mismo nivel de, 2020, de 2019. Es verdad que siempre están ahí, que siempre nos van a dar buenos partidos y que van a luchar y que es una... Pero yo creo que la selección me recuerda mucho a la Argentina de hace unos años que fue a los Juegos Olímpicos. Bueno, cayó en cuartos contra Estados Unidos. Hizo un papel bueno, pues dentro de lo que cabe bueno, con Ginóbil y tal, pero que no llegó a más porque simplemente el equipo no le dio por lo que dice David, que es que hay equipos que... Ni en juventud y en talento, yo creo que nos ganan bastante. Y lo digo sinceramente, y, y no creo que esta, y Estados Unidos vaya a una selección mucho mejor. Evidentemente depende el, el esto que. El, el, la meta que nos pongamos. Pero lo que dice David, la, el, el Mundial no son las Olimpiadas. Bueno, pasando un poquito desde el Juegos Olímpicos, que tendremos
0: tiempo a analizarlo, con el, con el fichaje este de Pau, eh, que estábamos comentando, lo primero que ha dicho Pablo, lo de las filtraciones, me parece un. Bueno, algo habitual, pero... No, pero a mí me no. parece
2: normal. O sea todos los equipos hay filtraciones. O sea, sí, no, pero... nos entramos en los fichajes que es una semana desde que suceda. Ya, sí, pero, pero, no, pero aparece por un, un periodista, gente que sabe, no,
0: no un candidato a la presidencia claro, que quiere ganar un tanto con eh, filtrar un fichaje de una leyenda como Pau, que creo que le hace muy, muy poco favor tanto a él como eh, candidato, como a propio Pau, que evidentemente salió muy cabreado porque yo creo que un fichaje como el de Pau, que tiene la leyenda que tiene detrás, eh, tiene que decidir él cuando tiene que irse, tiene que decidir él cuando ficha, y el Barça es el que tiene que, que dejarlo hacer. Y el Barça no hizo nada, pero si hubiera hecho algo, no hubiera sido desde luego defender a Toni Freyser, sino atacar a, a Freixa y defender a Pau, porque es el, él el que tiene que decidir cuándo se encuentra bien recuperado y cuándo se encuentra para disputar partidos con el Barça. Entonces, partiendo de esa base... Eh, no creo que ponga en peligro el fichaje porque al final es algo que se va a hacer si, si Pau vuelve a algún equipo va a ser al Barcelona pero es muy feo por parte de tony Freysa eh, ese, ese detalle y además un candidato que no va a ser presidente del Barça es decir que tenemos muy claro que no va a estar en el, en el Barça el próximo el, bueno cuando, cuando, cuando Pau llegue al conjunto culé entonces bueno me parece que es un, un gesto muy feo por parte de él y por parte de, de, de Pau, pues hizo lo que tenía que hacer cualquier jugador con su trayectoria, que es decir, yo cuando me voy a un equipo lo decido yo y no me lo fui a nadie más. Y si fuera el que es otro jugador que supiéramos que a lo mejor no iba al Barça, pues muy seguramente se hubiera cagado el fichaje. Eh, yo he muchas veces a la chamada de Lucas, por ejemplo, decir que no se puede ir tranquilo a la cama sabiendo que ha estorpeado el trabajo de alguien. Es decir, eh, sabiendo que un jugador que fichar por otro equipo, al filtrar ese, ese fichaje se ha echado todo atrás. Y en este caso no va a ser así porque Pau se iba a ir a la base igualmente, pero está muy feo y queda muy mal por parte de Unifreisa de, de eh, filtrar un fichaje como el de Pau, de, un, de una leyenda como Pau. Y luego, por parte del mundo deportivo, pues no creo que esté mal lo que hace, evidentemente. Si tienes una formación, tienes que sacar y, y ya está. No, no, no puedes tampoco callarte. Si lo sabes, lo puedes publicar y ya está. Y eh, todo el mundo un deportivo como la SER, como COPE, como todos los medios de deportivos, hicieron eco de ese fichaje, Eurohoops, recuerdo, todos. Y al final, pues el fichaje se va a hacer. Puede que no juegue Euroliga, puede que no llegue antes del miércoles. Seguramente no juegue hasta marzo o abril, porque físicamente, por los vídeos que se le ven en redes sociales, no se le ve para disputar partidos ya. Y además en este Barça, que está tan caro los minutos y la competición va a subir tanto de nivel así que posiblemente no veamos a Pau vestido de azulgrana hasta marzo o abril, pero cuando lo haga, que lo va a hacer, eh, esperemos que, que su rol pues, sea este, de, de cinco minutos, 10 minutos, titular, o, o de salir del banquillo, minutos esporádicos, minutos clave de los partidos, y minutos de los que bueno, pues eh, pueda rodarse poquito a poco, y así que Dios que más lo conoce muy bien, y esta temporada está haciéndolo muy bien con minutis en ese sentido, darle minutos eh, muy bien racionados y va a hacer lo mismo con Pau para que juegue los, poco, los minutos necesarios
1: y lo haga muy bien en ese momento que esté en pista Sí, poco más que eh, yo creo que lo de la filtración es algo que el Barça ya es que la sigo, no sea vamos, la situación eh, pues más ejecutiva de la, de la directiva del Barça es lamentable y ya sabemos que bueno, varios candidatos a la presidencia freixa la verdad es que está metido en todos los jaleos y, y bueno, si la gente está siguiendo un poco cómo está la campaña y tal, pues en fin, la verdad es que. Un día más
2: en la oficina.
1: Exactamente, es un día más en la oficina y, y sobre todo por un, por un candidato que, como ha dicho Mario, pues parece que las opciones que tiene de ganar son, son bastante remotas, por no decir que no, son, que no existen. De hecho, que ya sea un, un candidato y no un precandidato, pues, bueno, la verdad, ya, ya es como un gran triunfo para él. Dicho esto, eh, con freisa que se ha llevado su minutito de gloria,
2: pues vamos a acabar el
1: podcast. Y, y nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Recordad que tenéis el de ayer de actualidad, donde hablamos de las ventanas, hablamos de, de Euroliga, de cómo está la situación para el top 8 y también, bueno, de algunas cosas de, la, de NBA, como, por ejemplo, el All-Star o el despido de Ryan Saunders. Y eh, nada, eh, si queréis escucharlo, pues ahí lo tenéis. Podéis dar like al podcast, podéis suscribiros. Y eh, pues nada, y, hasta la y próxima. Y recordar
2: que solo nos queda un directo en Twitch para ya que es podáis verdad. pagarnos por nuestro trabajo. Ahí hijos está. De puta.
1: Así, así que nada, eh, adiós. Y estamos muy atentos a Twitter, si pues acaso pues emitimos algo en directo. Hasta luego. Chao.